0: Hola, ¿qué tal, compañeros de viaje? Como sabéis, mi nombre es Roberto Martínez y voy a estar pinchando canciones en los próximos minutos. Arrancamos el programa 609 con Pearl Jam. Superblood Wolf Moon. Es el segundo adelanto de Gigaton, el esperado disco de Pell Jam que verá la luz el próximo 27 de marzo. Son casi 58 minutos de disco, lo que le convierte en el más largo en la carrera de la banda de Seattle. Han tardado un par de años en tenerlo listo y este segundo adelanto sí si se parece más al sonido que nos tenían acostumbrados. Un mes aproximadamente queda para poder escucharlo. Algunos meses más quedan para poder escuchar el nuevo disco de Mar Lanegan. Skeleton Key es el adelanto que el músico nos ha entregado de Straight Sons of Sorrow.
1: Siding out, there's no denying Love me Why would you ever love me? No one has ever loved me A pretty baby Skeleton key open up It won't open any lock I have on me Rusted Bent and rusted Your precious gift I spent my life Trying every way to die Is it my fate to be The last one standing Don't you know it's a crime All the shadowy peaks I climb And I have yet to ever be I have yet to ever be remanded Yes, I will make my own way to the other side Crying, quit your crying Sun will likely rise again tomorrow If you follow me down, through the underground, I would hook a leash upon your collar. Nothing good is a stain, I'd gladly accept the blame. Dollar Love me Don't say that you love me Nobody has ever loved me Yet pretty baby Crying Quit your crying And tears that you can't borrow Come on, follow me down Through the underground And I will sing to you A song of sorrow I will sing to you a sweet, straight song of sorrow I will sing you all A sweet, straight song of sorrow I will sing you all A sweet, straight song of sorrow Stay All of your dreams are locked away The hands have stopped On the timekeeper's clock And you have got to learn to breathe underwater
0: Esa expectación por la publicación de las memorias de Mark Lanegan se anuncian como una recopilación de recuerdos donde la franqueza manda. Se habla de drogas, de muerte, de tragedia, de la escena de rock en Seattle, pero también hay humor y hay esperanza, como en el nuevo disco. Ambos nos llegarán en primavera. Seguro que en esas memorias encontramos varias veces el nombre de Greg Dooley. El músico de Ohio acaba de sacar Random Desire, lo que él llama su primer disco en solitario pensado como tal. Diez temas que me han impresionado un montón, armonías geniales, agitación musical... En fin, que Greg Dooley se merece un programa ya. Ahora vamos con varios trabajos interesantes cercanos. El primero de ellos, Amiga 500. Sí, ellos ya sonaron en el programa donde Manu Cabezalí nos hablaba de sus producciones. Son de Fuengirola, Málaga, y acaban de lanzar El sonido del amor, un artefacto sonoro descarado que tenemos la suerte de poder escuchar hoy. En concreto, la canción El plan. ¿Habéis encontrado una voz reconocible en esos coros? ¿No? Pues volver a escucharlo. Amiga 500 emitirá un concierto el próximo 21 de marzo desde su página de Facebook. Teclead Amiga 500 Van, para estar al tanto de todo sobre esta banda. Otro grupo al que debéis prestar atención es Cooper. C-O-P-P-E-R. Son de Tenerife y acaban de editar su primer EP, titulado Epiphany. Les he pedido una descripción de su sonido y su respuesta ha sido... Puretas tocando rock alternativo. Vamos a ver si es verdad.
2: Sorry, soft.
0: Es curioso, muchas veces cuando hablamos de nuevas bandas algunos me decís Joder, Muchas gracias por descubrirme este grupo o este otro. Me pasó cuando celebramos la emisión número 600 en Barcelona y pudimos ver la furia de Gioza y de James Viecovan. Bueno, pues hoy tengo la impresión que para nuestra próxima visita tendremos que contar con Ava Ador. Con Paola, su cantante, vamos a charlar ya sobre Fit the Wolf, su nuevo disco. Hola Paola, ¿cómo estás?
3: Hola Roberto, ¿qué tal? Eh, Yo muy bien.
0: Saludos desde Madrid. Estás en Barcelona ahora, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. Hoy hace un poquito de frío.
0: Aquí también, es verdad. Oye, cerramos ya el trato y la próxima vez que, que vayamos allí, ¿estaréis en el programa o qué? Claro que sí. Y
3: si no, nosotros iremos a Madrid.
0: Creo que tenemos amigos en común, ¿no? Por ejemplo, James Vieco. Sí, es
3: un viejo amigo. Sí, sí, sí. Hemos tocado con to yo creo que con todas sus bandas Joder. que tenía antes. A mí
0: me, me impone mucho como músico y le pude conocer mejor el otro día como persona cuando celebramos el 600, pero como músico siempre me parece que es eh, brillante. No sé, imagino que verle desde cerca, tú que has tenido la oportunidad, pues también, ¿no? Es una gozada.
3: Sí, eh, en todas las bandas que toca, la verdad, o que ha tocado, eh, como sin Rain, Sí. Eh, la verdad es que es una pasada yo me, yo me acuerdo haberle dicho a Jim eh, oye, me tienes que decir cómo haces eso con la voz porque es brutal y <risa> sí, sí, hemos quedado para que hagamos alguna girilla y entonces en la girilla me explicaría cómo, cómo haces eso, esos rotos con la voz.
0: Hoy vamos a escuchar los cuatro nuevos temas que ya se pueden escuchar, pero hoy vamos a escucharlo eh, junto a Paola para que nos dé detalles y, y esas cosas que nos gusta a nosotros, pero bueno, sé que soy poco original, Paola, eh, te la han mil millones de veces el nombre de la banda, ¿no? Abador. Estás hablando con un programa que ha emitido como 12 especiales únicamente sobre el disco Melancholy de esa banda. O sea, estamos hablando de que, de que nos entendemos, ¿no? Y que es una de mis canciones favoritas. Realmente viene de ahí, de Smashing Pankinson. Sí,
3: sí, sí. También es una de mis canciones favoritas. Bueno, también, aparte de, de que nos encanta. Bueno, a mí me encanta este tema. También queríamos que coger un nombre que nos defi que nos definiera un poco lo que hacemos y que también tra trajera la, la mente de las personas que escuchen el nombre a esa época, ¿no? Entonces, creo que Avador fue lo que escogimos y entra dentro de esto. ¿No? que recordara a la gente los 90, Machine punking, Nirvana, etc. ¿Todo
0: eso porque, porque tuvisteis la suerte de, de vivirlo o sois más jóvenes?
3: Tuvimos la suerte de vivirlo. Sí. Yo tenía, en los 90 tenía, mira, 10 años.
0: Te pilló en plena adolescencia, claro. Oye, Fit The Wolf es el cuarto EP de, de esta banda que, que ha sufrido diferentes cambios de formación, ¿no? Pero donde parece que Mark y tú siempre sois el núcleo duro. No sé si funciona así la banda por dentro, Paola.
3: Sí, a ver, en un principio empezamos Marx y yo componiendo los temas y cuando vimos que, bueno, teníamos un par de temas que, que creíamos que iba a funcionar con banda y que nos gustaban, pues decidimos a hablar con Octavio y Mateo, que, eran, que fueron la primera formación, diríamos. Y entonces a partir de ahí pues empezamos a tener un poco de bajas, pero por motivos de que se cambiaban de, de ciudad, de vivienda y al final llegamos a tener a, como base ya constante a lo que era Estefan y Mario al bajo. Sí. Estefan la batería y Mario al bajo. Ahora sí que hemos tenido un cambio, pero esto es más que nada porque Mario bueno tuvo un problema en el oído, etcétera, y entonces tuvimos que dejarle ir para coger a Marta.
0: Todos veníais o todos venís de formaciones de, otro, de otras bandas, ¿no? ¿Y cómo, cómo se decidió hacer arrancar este proyecto, Paola?
3: Mark y yo veníamos de otras formaciones, sí. Y yo, por ejemplo, estuve tocando bastantes años con un grupo de chicas que nos llamábamos Las Híldegas. Yo siempre tenía esa, esas ganas de poder sacar afuera lo que era el, el grunge, el rock alternativo de los 90, porque era con lo que, lo, con lo que había crecido, ¿no? Y siempre tenía esa... Ese que me rondaba por la cabeza y por el corazón diríamos. Y en, bueno, Marc también tenía la misma sensación y empezamos los dos así, con, con, con ese sentimiento, ¿no? Mutuo. Y nada, y empezó un poco, Marc y yo haciendo, bueno, nosotros le llamamos las pijama sessions porque <risa> Porque nos poníamos los domingos en pijama pues a, a tocar la guitarra y, a, y yo a cantar, el, a tocar la guitarra yo también y intentar grabarnos un poco así como unas maquetillas un poquito cutres aquí con el ordenador, pero bueno, intentando poner eh, un orden a nuestras ideas, ¿no? Y, y nací así, nació así, Abador nació así, con Mark y, y conmigo. Y
0: bueno, como base, los 90, ¿no? Pero luego como que desarrollando un sonido propio. Eso quiero que me lo cuentes ahora, porque creo que hemos hablado ya tanto de los 90 y tanto de grandes bandas, <risa> que la gente tiene muchas ganas no de, de escuchar, por ejemplo, la primera canción de, de este P. Cuéntame.
3: Pues mira, Employed es una canción que se me, se me ocurrió porque justamente estaba trabajando en, en, un, en un trabajo que yo no estaba muy a gusto. Y bueno, la, la letra habla de, de que me planteo el hecho de que el tiempo vuela, los años vuelan, y qué hago aquí, ¿no? <risa> ¿Qué estoy haciendo aquí con mi vida? Yo quiero, Joder, quiero vivir. Sí. Y entonces da un poco de, da un poco de esto. <risa>
0: Ahí estábamos escuchando en de esta, este temazo que abre este cuarto EP titulado Fit the Wolf. Hemos encontrado una canción repleta de energía, como está, como prácticamente nos hemos encontrado siempre en, los, en las canciones de de Abador. Eh, No sé si aquí incluso un poquito más eh, repasando un poco preparando esta entrevista he repasado un poco las canciones de los anteriores EPs y yo creo que Aquí habéis encontrado, por llamarlo de alguna forma, el sonido redondo, ¿no? ¿Estáis súper contentos con, con, esta, con este resultado?
3: Sí, eh, bueno, Mark y yo coincidimos que este P es el, el mejor, o sea, el mejor, diríamos, el que, el que estamos más contentos del sonido, de las canciones, está como todo muy redondo, sí. Estamos muy contentos. ¿Y ha fluido bastante bien.
0: ¿Eso ha tenido que ver con el cambio de estudio, con el cambio de ayuda de productor externo? porque ha sido ese salto de, de calidad, entre comillas?
3: Bueno, yo, yo creo que el estudio también ayudó bastante, que fue Sintaticon, aquí en, un, en Molins de Rey, con un ingeniero de sonido que fue brutal, eh, Puka. Él nos hizo pasar eh, una, unos, bueno, un rato bien, no estábamos incómodos, en todo el tiempo queríamos estar, o sea, estábamos relajados. Ha sido un ingeniero bastante, bastante guay con nosotros y entonces yo creo que también se debe un poco a que estábamos muy cómodos en el estudio y que podíamos hacer lo que queríamos hacer en sí.
0: Esa libertad siempre es importante, ¿no? Para las bandas, para que puedan encontrar bien el sonido. Sí,
3: sí, sí, la libertad está, sí. Y de encontrarte bien en el estudio, sentirte bien.
0: Lo que pasa es sí. que muchas veces, Paola, por el tema del presupuesto, no, esa libertad cuesta, ¿no?
3: Eh, a veces sí, a veces no, depende. Yo creo que buscando un poquito puedes encontrarlo. También es que con el ingeniero de sonido nos llevábamos súper bien. Y entonces igual tú estás pagando un dineral por hacer un disco y resulta que no te, no te llevas bien con el ingeniero, ¿no? <risa> eh, es que puede haber las dos las dos situaciones.
0: Y el resultado se notará al final, ¿verdad? Porque se transmite en las canciones.
3: Sí, 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 claro que sí.
0: Oye, antes estábamos hablando que, que la base son los años 90, el sonido de, del rock alternativo de aquellos años que tanto nos gusta aquí, pero yo noto más cosas, ¿no? Eh, de repente, no sé, leyendo vuestra ficha, vosotros habláis de Stoner, no sé si, si es correcto hablar de Stoner también en este EP. Bueno, a
3: ver, nosotros hablam hablamos de Stoner, Grunts y, y todas estas etiquetas porque
0: hay que
2: yo creo que
3: porque hay que ponerlas porque para guiar un poco a lo bien, ¿no? diríamos pero en sí yo creo que yo te podría hablar un poco más de bandas por ejemplo para situarnos mejor diríamos nosotros somos una Mark y yo y bueno y Stephanie bueno ahora Marta nos gusta siempre nos ha gustado este estilo no El, por ejemplo grupos como son Garden, Alice in Chains, Machine Attack, Champ. Sí. pero también eh, estamos muy influenciados por bandas de ahora, ¿no? Como por ejemplo, Queens of Stone Age, pero bueno, bandas de ahora como Clutch, eh, Red Fang, no sé, es que sí que están entrando en el tema del en, 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 o sea, en el en lo que sería el, el stoner. Entonces yo creo que nosotros tenemos como un poco de pinceladas de todos estos estilos, este, bueno, estos dos estilos, diríamos, nos, nos gustan, eh, escuchamos este tipo de música, pues hemos podido como, no sé, como fusionarlos un poco quizás, pero no somos completamente stoner, ¿no? No, no.
0: Claro, claro. Tiene, tiene todo el sentido. Esa, esa es la, la alquimia y la magia de las bandas, ¿no? Que tenéis la capacidad de coger lo bueno de grandes nombres y de repente tú añades, ¿no? Un poquito más de tu personalidad a esas canciones y el resultado es avador, claro. Pues eso es lo que mola.
3: Sí, por ahí vamos. Sí, sí.
0: Esta forma de trabajar con los EPs me encanta. Es como... muy actual, ¿no? Esto de trabajar un CD donde, joder, te obligas a, a que todas las canciones sean brillantes, ¿no? Muchas veces como que rompe la dinámica, ¿no? Pero con cuatro canciones es como, jo, no me ha dado tiempo a cansarme y de repente las tengo que escuchar otra otra vez, ¿no? ¿Os sea, apetece trabajar más así, Paola, como en formato EP?
3: El, el EP surgió um, porque queríamos darles eh, más contenido, diríamos a, a los oyentes, o también para que nosotros podamos tener más conciertos y poder hacer presentaciones de los EPs en corto en corto tiempo. Entonces queríamos un poco el hecho de, de no no hacer un disco de, de pues eso de 10 canciones sí. así para luego pues ausentarnos un año o dos años después para poder hacer otro, sino que queríamos estar en corto tiempo presentes sí. en lo que sería la escena y más que nada fue fue por esto y también porque, no sé, queríamos trabajar cuatro temas muy bien trabajados y poderlos plasmar en... en a poderlos grabar pero más que nada fue, fue, fue por esto
0: me parece una, una forma muy inteligente de trabajar tal cual están ahora las redes sociales es verdad que si una banda por lo que sea está tres meses sin decir que toca o que tiene nueva canción parece que, que ha pasado no que ha pasado su tiempo y, y joder muchas veces no, no es justo entonces esta forma de trabajar me parece muy muy interesante antes de hablar de la portada que me encanta con esos cuatro modelos ahí preciosos puestos eh, cuéntame Fit the Wolf es el título, y también es la segunda canción que vamos a escuchar ahora. ¿De qué habla?
3: Pues mira, Fit the Wall eh, habla de la historia, no sé si la has escuchado, de que nosotros tenemos dos lobos en nuestro interior: el lobo bueno y el lobo malo. Entonces, depende de ti a cuál alimentas, si el bueno o el malo. En la letra, yo juego un poco con esta historia, y, y por ejemplo, en el estribillo, hay un momento en el que me dice: No, aliméntame, déjame salir. Y ese es el, el lobo malo. Porque hay momentos en los que yo desearía alimentar mi lobo malo para que rompa cabezas y coma cabezas de, de un montón de gente. Y entonces va por aquí.
0: aquí en Bienvenido a los 90. Está siendo una tarde divertida con, con Paola de Abador, una banda de Barcelona que os recomiendo muchísimo. Ahora nos dirá Paola cómo cómo son las redes sociales, porque yo ahora mismo no me acuerdo. Simplemente teclear Avaador en, en el Google y seguramente os salga el Facebook, el Bandcamp. Y ahora vamos a hablar también de las fechas de conciertos. Eh, oye, Paola, eh, esa portada con esos esas cuatro fieras ahí indomables eh, fue muy complicada de, de hacer, porque tener a cuatro perros eh, parados para hacer una foto o hay muchas chucherías por el medio o, o complicado, ¿no?
3: Fue bastante complicado y muy divertido también. Eh, resulta que los cuatro perros, uno de ellos, es, es mi perro, bueno, el perro de Mark y mío, que se llama Lemi, Es el que sale en Feed the Wolves al principio. El ladrillo de, del principio es nuestro perro, Lemmy. Entonces a mí se me ocurrió la idea de, de poder hacer la portada con, con cuatro perritos que, bueno, son de, de Lemmy, del, del Pipicán, del parque, y que en la contraportada salgamos nosotros igual como, cada, como si fuéramos cada uno de los perros. Entonces mmm, dije, va, venga, vamos a desarrollar esta idea. Y entonces lo primero, que fue, eh, lo, que, lo primero que hice fue intentar hacer la foto con los perros para ver si salía, si no, pues teníamos que hacer solo nosotros la portada. ¿no? Y la verdad es que fuimos una, una tarde a un parque que hay por aquí, estábamos todos los dueños, lo, con los perros, con las pelotitas las chuches, oye mira para aquí mira para acá, y fue fue bastante divertido porque incluso a veces ellos se peleaban entre ellos y hay fotos en que salen ahí peleándose <risa> fue muy divertido la verdad Qué guay.
0: es una portada muy simpática y, y creo que habéis representado bien ¿no? lo, que, lo que queréis decir con esas cuatro canciones ¿no?
3: sí, sí, a ver, eh, también el la portada hacía un poco alusión, a bueno, conexión con lo que era Feed the Wolf, ¿no? Porque era, ellos son como que vienen del lo, de lobo, etcétera, etcétera. Entonces quería que, que viniera de... O sea, que la portada tuviera relación con el nombre de Feed the Wolf. Oye,
0: Paula, me llama muchísimo la atención conciertos en Francia. He leído en Ucrania, ¿puede ser? Sí. Como que estáis muy inquietos, ¿no? Como que en cualquier ciudad europea, si os dicen de tocar, pues no os lo pensáis dos veces, ¿no? Si podéis hacerlo.
3: Hombre, si podemos hacerlo y el dinero nos lo tenemos permite, claro. sí, sí nosotros vamos para allí
0: Decirte que tengo muchas ganas de que vengáis a Madrid y entonces, eh, no sé si ya tenéis si estáis trabajando ya en posibles fechas Cuéntanos.
3: Pues de momento en Madrid no en Madrid no, así que esto tenemos que hablarlo contigo después <risa> a ver si podemos hacer ahí un arreglo, y, pero bueno de momento tenemos, por ejemplo, en abril tenemos dos fechas eh, aquí en Barcelona el 3 y el 4 eh, luego, por ejemplo, en mayo tenemos, tenemos algunas fechas también, pero mira, el, el 8 y el 9 tocamos también por aquí, por, por lo que sería Cataluña, diríamos, y luego el, tenemos un fin de semana, el 14, del 14 al 17, que estaríamos por el País Vasco, pero se nos ha colgado una fecha del 16, el 16 de mayo, y aquí pido abro mi, mis brazos y pido un, una ayuda a ver si hay alguna sala interesada que podamos ir para allí, por el País Vasco o, o ya... Bajando hacia Barcelona, diríamos, nos iría súper bien.
0: Vale, o sea que necesitamos ahí una sala para el día 16 de mayo.
3: 16 de mayo, sí.
0: Una sala y, y si puede ser, pues a lo mejor compartiendo cartel ¿no? con otra banda, ¿puede ser?
3: Sí, por ejemplo, nos iría bien. Y luego pues tenemos una, el 31 de mayo confirmada eh, esta fecha para un festival en Ucrania, oh. el Rock Boo. Parece ser que es un festival bastante importante allí en Ucrania y entonces estamos muy contentos con esta con esta fecha.
0: es para estarlo, claro que sí. ¿Conocíais ya el festival o ha sido...?
3: No, ya el año pasado intentaron ficharnos, pero por tema de logística no pudimos ir. Entonces este año lo estamos lo estamos intentando mover otra vez. Pues
0: eh, necesitáis a un locutor que os vaya poniendo canciones en el viaje y yo me ofrezco.
3: Pues sí, sí, sí Roberto. Además, a ti, que, que te escucho desde hace dos años, que parece que fueras ya mi amigo y que nos conozcamos hace dos años, de verdad.
0: Pues mira, eso, eso no lo sabía. Muchas
3: veces. Sí, sí, sí.
0: Ya, ya me has cortado, tía. Ya no sé seguir la entrevista, joder. <risa> Oye, pues sí que me, me pongo a trabajar para, para que vengáis a Madrid, ¿eh? porque me parece que es un proyecto muy interesante y que seguramente haya algún amigo que está escuchando el programa ahora mismo y dice, joder, pues yo con mi banda pues me ofrezco, así que yo también voy a intentar mover algunos hilos para que podáis venir, no sé si en mayo, pero por lo menos, pues bueno, ya iremos hablando.
3: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vamos con
0: el siguiente tema, Paola. Cuéntanos de qué va The Roll.
3: Pues mira, The Roll nace un poco de la idea de del rol que tenemos en esta vida, ¿no? y quizás yo hablo más de mí, desde de, de, de mi punto de vista como mujer, pero cuando yo estaba estudiando en el, en el colegio, en el, en el colegio más que nada, pues a ti te, te en esos años te, te inculcaban el hecho de nacer, crecer, reproducirte y morir, ¿no? ese era el rol que tienes en esta vida. Y tanto lo que era reproducirse, pues entraba el casarse, trabajar y morir, ¿no? Entonces yo creo que es un rol que a veces, no sé si tienes que sacarlo y, y tirarlo por, por la ventana, porque creo que esto ya no se puede, no se puede llegar a, a producir ya, ¿no? Este... Es este tipo de rol que tienes en la vida no desde el tema desde el punto de vista de como mujer te estoy hablando ¿eh? y también desde el tipo desde el punto de vista de hombre pues supongo que también el hecho que tiene que ver también bueno yo me un poco eh aquí con, cuando explico de los temas porque como los tengo aquí aquí de, muy dentro eh, bueno va de esto
4: I know about the mystery of life All these circles without
0: Bueno, continuamos aquí, llegamos a la, a la parte final, a la recta final de esta entrevista que estamos haciendo hoy con Paola, del grupo Ava Ador. Eh, Antes le preguntaba por las redes sociales, pero creo que al final no, no te he dado la oportunidad, así que, Paola, dispara.
3: Bueno, estamos en todas las redes sociales, pero como Ava o oh, porque, claro, obviamente, si tú pones Ava en, en Google, te saldrá la... es más un tanque. Ah,
0: bueno, claro, no había caído en eso. <risa>
3: Sí, esta es una anécdota que una compañera, ex compañera de trabajo, me, me dijo, Paola, busco a Badure en YouTube y me sale muy calvo. <ríe> y yo me, 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 me reí mucho ese día, pero bueno. Y luego también tenemos lo que es la página web, www avadorerock.com ¿Y
0: también podremos comprar el formato físico de las canciones, Paola? ¿O simplemente es a través de Bandcamp?
3: Eh, en, en un principio es a través de Bandcamp, pero bueno el, el otro día hablando con Mark estábamos pensando a ver si podíamos editarlo pero bueno, esto ya se verá ya se verá en el futuro.
0: Recordar que el día 16 de mayo necesitamos un cable para ese concierto por la zona del País Vasco, ¿verdad? País
3: Vasco o más, un, un poco más abajo. O
0: tirando más hacia Cataluña, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Y bueno, pues solamente queda hablar un poco de los planes de futuro, que de, de momento con el EP recién salido y esa ristra de conciertos, pues de momento es disfrutar, ¿no? Y, y que llegue el verano y, y seguir dando conciertos, imagino. Sí, sí, sí,
3: disfrutar sobre todo disfrutar y seguir tocando lo que, lo que nos dejen y lo que podamos.
0: El otro día leía en una entrevista que uno de tus últimos discos que habías comprado era uno de Alain Johannes. Sí. Aquí en este programa, pues vivimos enamorados de ese, de ese hombre, de ese artista. ¿Te ha influido a nivel personal para, para la banda, Paola?
3: Sí, bueno, nosotros, bueno, yo y Mark somos seguidores de, de Eleven, o sea, desde que ellos eran, el, tenía la banda con su mujer y el, el batería, entonces sí, entra dentro de lo que son nuestras influencias para poder crear nuestro estilo.
0: Una historia apasionante, ¿verdad? Es la, la de Eleven.
3: Sí, sí, sí. Cuando estuvo aquí eh, Alain, Johannes, bueno, en el concierto pude hablar un poquito con él oh, y, qué bueno. y ¿no ¿sabes que él es, él es de Chile y entonces, claro, yo de Bolivia estábamos hablando un poquito, pero bueno, también él tenía tantos, uh, eh, tantos seguidores que querían hablar con él que no tuve tampoco mucho tiempo y me dijo, ay, quiero hablar más contigo y dije bueno ya hablaremos pero es que le, le tiraban ¿sabes? Claro. ven a la y no sé qué bellísima
0: persona ese momento mágico también donde Natasha y él trabajaron con Chris Cornell es de mis momentos favoritos también de, de la, del último tramo de los 90
3: sí, sí, sí
0: bueno pues ya habéis visto una charla que hemos empezado hablando de de la canción de Smashing Pumpkins, hemos terminado hablando de Alan Johannes eh, os podéis hacer una idea bastante clara de, de qué va Abador y de cómo va su sonido. Paola, muchísimas gracias por esta charla. Nos queda una última canción de, de LP Cuéntanos, pres preséntala.
3: <risa> bueno, primero decirte muchas gracias a ti, eh, Roberto, que me ha encantado estar aquí en, el, en tu programa y escuchar tu voz en directo. Pues mira, rail eh, va un poquito de, de crítica social, de rebelar contra el mundo y que nosotros vamos como un poco con los ojos cerrados en la vida y que estamos como fuera de la realidad. Si nos enteráramos de lo que realmente pasa en este mundo, yo creo que tomaríamos las, las riendas eh, mucho más rápido.
0: Da por ahí muchos, <risa> muchos besos y muchos recuerdos a Marc y, y al resto, a, a Marta y a Estefan.
3: A Muy bien, muchísimas gracias Roberto. Adiós. <risa>
0: este último tramo del programa os quiero hablar del festival itinerante Madrid es Negro, que cumple su décima edición y que, como sabéis, apoya la escena musical afroamericana en nuestra ciudad. Y hoy tenemos la suerte de tener en nuestros estudios a Rogelio Vega, director del festival.
5: ¡Felicidades por esos 10 años, Rogelio! ¿Qué tal? Eh, muchas gracias, ¿qué tal? Pues nada, pues una pasada, la verdad. Cuando echas la vista atrás y de repente dices joder, llevamos ya 10 ediciones con el festival, parece parece mentira. Y es que además han pasado casi el otro día, echando cuentas, casi más de 50 bandas distintas de aquí de Madrid, afincadas en Madrid porque no traemos gente de fuera. Joder. O sea, es, bueno, es nuestra filosofía de apoyar la escena madrileña de, de música afroamericana, de soul, de funk, de jazz, de todo. Entonces...
0: Estamos muy cómodos en sintiendo que un festival así
5: cumple 10 años. ¿Qué se siente cuando echas la vista atrás? Bueno, el, el, el punto de partida más fue con Miguel Ángel Sutil, el uh -huh. director de la revista Enlace Funk y, y yo pues estábamos en, hace 10 años pensando de bueno joder, cumplimos 15 años los dos porque él empezó la revista también en el año 1996 yo abrí el bar en el 96 también y pensábamos bueno ¿qué, qué hacemos? ¿qué tal? qué no sé cuál y bueno y se nos ocurrió hacer 15 eventos distintos 15 conciertos en 15 locales distintos y como los 15 años que llevábamos ¿no? y aquello pues le, le llamamos Madrid es negro y bueno nos lo pasamos también la gente tuvo bastante acogida con la gente y bueno hasta el día de hoy y nada, es que es una pasada
0: ¿Crees, Rogelio, que es el secreto que nos haga estar tan cerca de un tipo de música que aquí, por norma general, no, no vemos en el colegio ¿no? O, o no, no,
5: no estudiamos? ¿no? ¿Es como reconocible, pero no, no reconocible a la vez? Yo creo que... Algo la, así. Sí, aparte, la, la música es, es universal. La música es universal. Luego ya están pues, los medios de comunicación que la transmiten, que te, que te, que te llegue. Entonces, eh, eh, la música afroamericana, el, el soul, el, el funk, el jazz, el rhythm and blues, el blues... Eh, lo, lo hemos mamado desde, 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 los, desde, desde los 60 que aunque aquí costaba que viniera, venía, ¿no? Uh -huh. incluso el rock and roll, por supuesto sí. entonces for, forma parte ya de, 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 de nuestra cultura también, ¿no? incluso pues bueno con mezclándolo con otros estilos y tal, pero bueno, ahí está. Tenemos que decir
0: que Rogelio, antes me decía si te habré puesto muchas cervezas ¿eh? en, <risa> en el bar no él, él es el dueño de, del Club Motherfucker, que está ahí en la calle San Vicente Ferrer, 17 creo que es, ¿no?
5: Sí, 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 lo conoces, lo
0: conoces bien. Eh, antes estábamos hablando de Microcerrado, que lleva desde el año 1996, y eso es un hito. Te, si te tengo que dar la, feliz, la, la enhorabuena por los 10 años de Madrid Es Negro, pues imagínate, ¿no? Por, por tener un local que en un
5: principio empezó poniendo rock, ¿no? Me contabas antes. Sí, sí, empezamos, de, al principio éramos dos socios y bueno, los, los dos, tres primeros años sí poníamos rock, a mí el rock también me gusta mucho y es la música que poníamos. Lo que pasa es que, bueno, yo me quedé solo con el bar y ya empezaba yo a escuchar, a ir a las míticas sesiones de, de, del, del primer Café Berlín, en Jacometrezo ¿no? Y ahí empezó yo a escuchar las míticas sesiones de jazz. ¿no? y de, de Latin Jazz y, y se me abrió un mundo nuevo no con la con toda la música afroamericana con toda la música negra empezó me empezó a empapar eh, me atrapó y bueno me quedé yo solo con el bar y ahí y bueno y empecé a poner música música afroamericana música música funk ha cambiado mucho el barrio en esos años Rogelio sí hombre claro sí, ¿no? claro sí, sí, siempre la, la vida la vida es cambio no y cuando echas la vista atrás 25 años atrás sí que ha cambiado pero bueno antes también lo hablábamos, hay, hay muchos bares que mm. muchos muchos locales que también continúan de entonces y de más atrás que siguen fieles a, a, a su estilo, ¿no? Y si algo diferencia a Malasaña también es la, la, la música que se pone en los locales, ¿no? uh -huh. Y bueno, pero sí, sí ha cambiado. Hay, sobre todo, pues hay mucha vidadería que antes no había, y ahora sí también la hay, claro.
0: Tíndeme bien, es un poco más un barrio ahora más pijillo. Bueno, eh, desde tu
5: punto de vista. Poniéndole una etiqueta. Sí. Poniéndole esa etiqueta puede ser, ¿no? Pero yo creo que sigue manteniendo esa llama viva de, de porque seguimos man, porque seguimos muchos locales, varios locales eh, manteniéndola y alguno que ha venido de nuevo pero que se que, que ha recogido el testigo, ¿no? De, de, de poner buena música, de, de, de cuidar el ambiente del local, ¿no? Qué bonito. Y sí, yo creo que sí. Entonces sigue habiendo lo verdad que, es que bueno las generaciones cambian, eh, la gente de, se casa, tiene hijos, nietos claro. incluso y entonces pues no no sale de, <risa> no, pero siguen, siguen, siguen viniendo, sigue habiendo clientes antiguos y clientes. Pero a la gente le sigue. Cuando pones un determinado tipo de música que, que cala y que, que gusta, la gente va y se lo pasa bien. ¿eh?
0: Cuando vamos a otras ciudades, por ejemplo, no, no me imagino ir a una ciudad como Nueva York y no encontrar un sitio donde pongan buena música, ¿no? O una ciudad como Berlín y no encontrar un garito. Entonces, bueno, pues ahí, ahí tienes varios y, y con solera, ¿no? Algunos de ellos uh -huh. casi cumpliendo 40 años, ¿no? Hablábamos antes de la Vía Láctea. Prácticamente, la Vía Láctea, sí. Prácticamente, ¿no? 40 sí, años. Sí. Le... Contame cómo, junto con Miguel, escogéis los artistas de esta décima edición. Creo que fue el día 2 de febrero estuvo Adriana Terren, ¿no? Uh -huh. Sí. Ahora, en un ratito, vamos a poder hablar con, con The Bee and the Bee, que va a estar aquí, que va, va a tocar una canción en el acústico, pero también
5: tenemos por ahí a de Machetazo Bueno, de Machetazo es, es una pasada es, es una banda, es un quinteto de jazz eh, brutal, que además es, eh, son unos músicos increíbles, gente, gente bastante joven yo ya no voy siéndolo tanto ¿lo? Y, y ellos son muy jóvenes y, y hacen, hacen un, un jazz hacen jazz pero están incluidos en todo, en todo este arroyo de la nueva ola que hay, en, 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 que viene de Inglaterra también, o o también de, como de Camas y Washington, ¿no? Que, que mezcla con otras, con otras, con otros estilos, ¿no? Y la verdad es que es, es una banda muy muy a seguir. ¿eh? ¿Y cómo los descubrís? ¿Hay alguna fórmula de decir mira, esta, estos chicos que, que están tocando? Yo que estoy, o vais a, a otros festivales, les veis cómo, cómo funciona esto. Claro, bueno, o sea, vamos, el, el, son gente de aquí de son, ¿De gente, son bandas aquí afincadas en Madrid. Uh -huh. Entonces, bueno, tanto Miguel como yo, sobre todo Miguel, que, que está con la revista, además, es un enfermo de la música en directo y es y el se, estudioso no, no es que sea el estudioso es, es, es un junkie de la, de la música en directo conozco un
0: par de ellos ¿eh? Así. y
5: yo también pero bueno <risa> pero pero él pero él pero él más no y, y él se patea mucho también los los, los clubs yo también ¿no? y bueno y está muy muy, muy conectado ¿no? con, con toda con toda la escena y pues bueno es, siempre estamos hablando no o sea ya a día de hoy ya llevamos tiempo ya hablando de, del año que viene ¿no? y, de, y de nuevas bandas y de cosas que nos llaman la atención pero... Lo, lo elegimos un poco entre los dos sobre todo la línea uh -huh. principal es que a nuestro criterio al nuestro puede ser bueno o no bueno, pues el, pero es el nuestro pues hacemos el festival y lo hacemos así entonces es, es, es que tengan cierta calidad o sea que tengan una calidad musical dentro de la y que y que sea música afroamericana con con, con una raíz afroamericana uh -huh. entonces eso es
0: es fácil parece que es más fácil de, como lo cuentas de lo que es realmente porque luego claro <risa> o sea no solo tienen que tocar bien sino que tiene que gustar no tiene que haber un equilibrio ahí de decir, bueno ambas cosas que sean de Madrid afroamericana que toquen muy bien ¿no? que, que conecten con la gente que sepan que va a gustar ¿no? todo
5: eso es como tenemos tenemos mucha suerte que, que en, en, es que la, la escena de música de música negra de música afroamericana en Madrid es, es, es bastante potente no pese a que han caído algunas jams hay jam sessions sigue habiendo jam sessions se siguen uh -huh. juntando allí los, los músicos y se, y se siguen creando nuevos proyectos entonces gracias a eso y la respuesta del público lógicamente pues podemos seguir haciendo este festival
0: ¿Alguna marca que, que
5: tiene que estar detrás para que este festival llegue a buen puerto o, o, o únicamente con nuestro curro tira para adelante <risas> eh, con nuestro con, con mucho esfuerzo mucho esfuerzo es esto es totalmente autogestionado ya y con mucho esfuerzo pero bueno con con, con, con mucha pasión y mucho cariño claro y porque la pasamos muy bien, ¿sabes? O sea, nos ponemos ahí en la barra del bar Miguel y yo y decimos, "Oye, pues eso, ¿no? O esta gente como mola y tal." Y, y luego pues además de esto, pues luego entramos ya en las producciones propias, ¿no? Sí. Que sea, que hacemos producciones todos los años en fin de fiesta, de, de, fin, de fin de fin de festival, pues siempre encargamos algún, algún alguna producción distinta eh, propia. Y este año, pues como lo que vamos a hacer de los Beatles Soul Experience en la Sala BAT.
0: Háblame un poco de eso.
5: Estoy como con los ojos así como platos,
0: tío, diciendo, hostias, eso pinta muy bien. El día 29 de febrero en la Sala BAT. Sí. Eh, Beatles
5: Soul Experience con Anout. Cuéntame. Con, a, con Anout más, con, ¿Qué, qué con más invitados que va a haber allí, que bueno, ya iremos desvelando poco a poco. Ajá. Pues, eh, claro, tú eh, de repente, si conoces el festival y dices Madrid es negro, eh, el año pasado hicimos un especial de Michael Jackson. Hace dos años... Eh, de Aretha Franklin con las soldivas de Otis Redding, y de repente dices, este año los Beatles, y de los Beatles, los Beatles, música negra, que, que eh, te puede descuadrar un poco la, la, la cabeza y tal, y la cosa es que, bueno, los Beatles han sido, aparte de que ellos también bebieron mucho del soul, los Beatles han sido versionados por absolutamente, yo creo que todo el mundo, sí. y entre todo ese mundo hay un una gran cantidad de... Bueno, si es que empiezas a revisar y, y es que yo creo que están todos eh, artistas de soul, de jazz, de, de funk que han versioneado a, a, a los Beatles y se lo han llevado a su terreno. Mm, bueno, hay versiones incluso, desde mi punto de vista, que, que son casi mejores, ¿no? Los Beatles están muy bien, mm, molan mucho, a mí me gustan, pero hay versiones brutales, O sea, es que les, les, les han versionado James Brown, sí. les, les ha versioneado Trish Redding, eh, Ray Charles... Erwin Fire, Nina Simone Aretha Franklin y tantos y tantos otros, ¿no? Entonces esa noche, en una de estas locuras que estábamos Miguel y yo, pues pensamos se, se cumple, nos gustan mucho las efemérides y este año se cumple el 50 aniversario de la disolución de los Beatles y escuchando una versión que no me acuerdo ahora, estábamos yendo de viaje a algún concierto y escuchando una versión de creo que era de, de Aretha Franklin pues ahí se nos encendió un poquito la, la bombilla y dijimos, joder el 50 aniversario de los Beatles, los Beatles, lo que han sido tal y esto y, 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 y si y si hacemos un fiestazo con que se lleven que se, que se, que se lleven todas estas versiones y todo esto al soul y que sea un fiestazo para acabar eh, la décima edición y bueno y así Qué guay. Se, se lo propusimos a Naut y a Naut eh, al, al al minuto dijo sí <risa> dijo esto es un esto o sea, le encantó le encantó y bueno y están montando hemos escuchado alguna cosa y la verdad es que va a ser un, un fiestazo además va a ser algo que que para los seguidores de los Beatles yo creo que les, les, les puede gustar mucho ¿no? y para la gente a lo mejor que sea también seguidora de, de, de la música negra no del soul, pues le, les va, les va, les va, les va a apasionar y va a ser un fiestazo.
0: Festival Madrid es negro el día 29 en la sala BAD, ese homenaje a los Beatles, así que muy atentos. Bueno, seguimos aquí en Bienvenido a los 90, en este eh, pequeño repaso que estamos haciendo a Madrid es Negro, el festival que desde el día 30 de enero hasta el próximo 29 de febrero va a estar rulando por diferentes salas de Madrid. Y de repente, antes hablábamos de Debbie de eh, con Rogelio, y mágicamente Rogelio, hemos hecho chas, ¿no? Y han aparecido aquí en el estudio.
6: Aquí están, aquí están. ¡Joder!
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
6: Muy bien. Muy bien.
7: Aquí andamos. Sí. Muchísimas
0: gracias por venir hasta un lugar tan céntrico, ¿no? Es un placer. Oye, conocíais el sello, por cierto. su sí. Sí, sí. sí. Yo, pues yo
7: honestamente no lo conocía. ¿Y ha... Conozco a alguno de los artistas, pero no sabía que esto era parte de.
0: Te ha parecido como un museo, ¿no? Imagino todo esto. Me ha parecido una fantasía. Que tenemos en las paredes. <ríe> sí. Se respira música, es verdad. Hay, hay, hay un poco de magia. Hablando un poco de la, de la labor de, de este gran festival, ¿no? Para bandas como vosotros es importante que, que Madrid es Negro cumpla su décima edición ya, contame un poco desde dentro cómo lo habéis vivido como banda
7: Joder, pues súper bien, a ver si es que teniendo en cuenta que habíamos empezado hace ya tiempo componiendo poquito a poco las canciones sí. y de repente ver que a la gente dice, ostras Oye, pues nos gusta lo que hacéis y juntarme con estos pedazos de músicos, pues para nosotros ha sido una grandísima oportunidad. Sabes que nos nominaron también a, a los premios el año pasado, a los premios de la Funky. Uh -huh. Estamos alucinando y ahora este año pues tocamos en Madrid, es negro. Un,
0: un, que... un pasito más, ¿no? Un pasito sí. lógico. Poco a poco, poco a poco. Así
7: claro poquito a poco vamos haciendo casitas y estamos muy contentos. Muy contentos.
0: ¿Cuándo empezó vuestra andanza para crear canciones?
7: Pues es que, mira, empezamos. Eh, el inicio fue en el. Yo qué sé, como allá en el 2014. Empecé con, con Miguel Gil, empezamos ¿Sí? a componer canciones, etc. Y, y es que fue maravilloso. Entonces, de repente, Miguel dijo: Bueno, pues. Tony, Ronaldo, <risa> Carlos. Y magia. <risa> es que no te, es que fue así, literalmente.
0: Él tenía la visión, claro, ¿ok? Él tenía muy claro quién eh, tenía que, que escoger. Pues
7: sí, porque yo le dije: Mira, honestamente no sabría con qué otros eh, músicos tocar o contar. Y. Tony, o sea, yo creo que Tony es una pieza importante.
0: Yo creo que Tony no. toca bien la guitarra, ¿no, Rogelio? Sí,
5: yeah, es maravilloso. Creo supuesto. que toca
0: bien, ¿no? Sí.
6: Espérate, espérate el sábado a verme tocar sí, sí, sí. El, ¿Vais el, a flipar? el teclado haciendo de DJ... En directo. Ah, sí, este o sea. lo hace
0: todo. ¿no? Wow. Sí. Va a ser divertido, entonces.
6: Eso es lo más importante, ¿no? Si Oye, vas a un concierto y no te lo claro. pasas bien, ya ves tú. El otro día
0: me decía un músico: es que no es tan importante dar a la nota
6: como transmitir, ¿no? Y decir, sí, claro. la gente
0: se va a quedar con eso más que con que la nota estaba mal.
6: Intentaremos darla bien también. También, también. Sí. Claro, por supuesto. Pero sí, yo siempre digo que la actitud a la hora de tocar es muy importante, ¿no? Porque la persona que te va a ver sí. eh, a un fan o amante de la música también va a ver un espectáculo un poco. Sí. Entonces, cuanto más más metido estés tú en tu movida, yo prefiero dar una nota semi-mal, por así decirlo, y que la persona... Estoy seguro que si lo tocas con la actitud adecuada a la otra persona le va a dar exactamente igual. Es curioso, que... pero es verdad. Es así. Sí, es, sí, es, sí, es, así sí. es así. Es así sí, increíble.
0: <risa> Oye, ¿qué opinas de la voz de Debbie?
6: <risa> así a, a quemar ropa Vamos, yo... Eh, me flipa, me flipa. Seguro que es una de las mejores voces con las que he tocado y, Ay, y pero... tocaré. O sea, me encanta, me encanta.
7: Pero, Dani, pero ¿por qué me dices eso? <risa>
6: Nadie se lo ha dicho nunca, ¿no? parece ser. No, ya, ya, claro. claro. Es una novedad, ¿no?
7: De verdad, no, pero es que, es que no sé. ¿Cómo se
0: ¿Y cómo se trabaja eso? ¿Se, se nace con ello o, o se desarrolla con el tiempo?
7: O sea, yo creo las que, dos que hay cosas, un poco... Yo creo que es las dos cosas. Un sí. poco de don, que naces con ello y luego tienes que ir, pues... Estás trabajándolo constantemente.
0: ¿Y de pequeña ¿qué, y... qué música escuchabas? ¿Mucho más comercial, imagino, a lo mejor? Eh, o más...
7: Escuchábamos mucha música africana, mucho ¿Sí? gospel, mucho bonnie mucho... hasta cantores de hispales. Es que no he escuchado claro. O sea, mi padre nos ha puesto de todo. Había de, de todo. De todo, de todo. Y realmente es que en mi familia siempre hemos cantado, siempre hemos cantado en la iglesia, siempre hemos estado ahí metidos en la movida, haciendo armonías, haciendo todo. Entonces es que lo tengo ahí de casa.
0: Sí. <risa> Solo ha ido que rascar un poquito, ¿no? Para que saliera. Sí, sí,
7: sí, la verdad que sí. Es que todos en mi casa todos cantan. Mi hermana también canta. Mi otra hermana también canta. Están todos ahí metidos.
0: Oye, Debbie, y antes, antes de este proyecto de Debbie and Debbie... Sí. Eh, antes de este proyecto, ¿dónde has estado? ¿Has estado en otras bandas?
7: Pues es que, a ver, en otras bandas no. Este fue mi, pri este ha sido el primer proyecto así en el que me he embarcado. Anteriormente, pues yo que sé, pues he trabajado en la música, pues sí mucho tiempo estado en el Rileo, estaba con Pitingo, con Beatriz Luengo, con artistas. Ahora estoy con Fridonia, estoy. ¿Con Fridonia. ¿sabes? Entonces. No es ninguna sí. tontería eso. No no no. ¿eh? Y Hostias. estoy súper feliz, estoy, vamos, uh, encantadísimo.
0: palabras mayores, joder. Sí, sí.
7: Son maravillosos. Viva los chicos, mis chicos de Fridonia. <risa> claro que
0: sí. ¿Cómo se ha dado esa oportunidad de ser la, la voz de Fridonia?
7: Pues es que, es que, no sé, estas cosas que... Va, yo creo que todo tiene un tiempo en la vida, honestamente. Yeah. Cada cosa tiene... Eh, hoy es el tiempo de estar aquí, mañana en otro lado. Y se me ha presentado esta oportunidad y he dicho que sí. Estaba un poquito así, un poco cagada al principio. Y digo, ostras, yo aquí qué pinto. Pero <risa> estoy disfrutando y para mí es un crecimiento artístico. Estoy rodeada de artistas, de músicos maravillosos. Uh -huh. Y es que... Estoy gozando. O sea que
0: verdad. Rogelio y Tony eh, estamos ante una voz. Una de las mejores voces, ¿no? Seguramente Ay, la, del panorama actual. Para mí, sí. O sea, es que no y, hay que. Sí,
6: sí, sí, sí. Para mí es, es un, un privilegio, ¿no? Siempre tocar eh, con, con gente que canta, que canta especialmente bien. Eh, wow. en, en, en el rollo soul, ¿no? Y funk hay como muchas voces que, que tiran siempre de. Como mucho, yo qué sé, llámalo técnica, llámalo gorgorito, tal y, y a mí lo que me gusta de, de Debbie es que aún siendo capaz probablemente de hacer todas esas cosas, me gusta la. que, que es capaz de. tiene ese sentimiento detrás, ¿no? De, de transmitir la dulzura de una canción. O sea, si la canta ella, es pues como que te lo crees. Uh -huh. Si lo canta otra Ay. persona, a lo mejor te hace un cualquier cosa que dices, está guay, pero igual igual no es necesario. Ahí, ahí es como lo veo yo, depende de cada uno. Es lo, que
0: es, es lo que más cuesta, ¿eh? De Mucho verdad. más,
6: claro, tocar ahí, cantar <risa> sí. una melodía y que la gente diga, ¿cómo, cómo me, me está llegando? no wow. A veces las mejores que, las voces que tienen mejor técnica o más pulcras no son... No, la historia lo va recordando cada vez, ¿no? Las voces mejores no tienen por qué ser las que a más uno uh -huh, le llegan. De verdad. No va de la mano, a veces sí, ¿eh? Sí. Pero a veces no. ¿Y
0: quiénes son tus referentes, entonces, Debbie?
7: Pff, mis referentes es que, mira. Referentes, referentes. Yo empecé, si te digo. <risa> dime, dime. Yo tuve una época en la que yo estaba era fan de Alía, o sea, yo he escuchado Alía una y otra vez. Porque es que cantar la música negra la, la he mamado de pequeño mis hermanos con la base americana, que es que no es. Ahí nos llegaba toda la música. ¿Sabes la base esa que estaba en Torrejón? Sí. Y, y sí que es verdad que, pues, de todo. Pues, the Man, Whitney Houston, día Laudan Hill, Indiari. Esas, esas son las que más me, me... O sea, que realmente yo debería de estar más puesta a la música, pero muchas veces, simplemente escuchándolas a ellas, estoy bien, ¿sabes? Entonces, eh, referentes serían, sobre todo, Laudan Hill, Indiari... Sí. Qué guay. Esas dos. Qué guay. Sí, sí, sí. ¿Y sí. de los
0: grandes clásicos? así de esas grandes voces de toda la vida que, ver, que todos un vida, poco hemos escuchado alguna vez que sea, a ver,
7: Winnie Houston es maravillosa que ¿Ah, sí? Carey es maravillosa, pero sí que es que ¿sabes qué pasa? que es que a mí lo que me gusta de la música no solo es te quiero tal, me gusta mucho el mensaje yo me, eh, me fijo más en el mensaje y Laura Hilling de Ari tiene unas letras que a mí me tocan Ajá. y que tienen, es que no sé, es que para mí las oigo y que tampoco es que sean aquí ah, biance, <risa> pero lo que dicen es que me tocan lo más profundo de mi ser entonces no puedo dejar de
0: ¿Te conectan de, contigo? Sí,
7: claro. totalmente sí, sí.
0: Pues qué bonita charla, tenemos que, que ir <risa> llegando al final, pero antes <risa> va, a, va a sonar música en directo. Rogelio, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, eh, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Tenemos un programa pendiente, ¿vale? De esos mmm, muchísimos años del Motherfucker pues y, claro, cuando y, quieras, cuando quieras, y claro. hacemos un repaso <risa> del barrio y de la música y de cómo ha cambiado el garito y de, y de todo, y lo hacemos aquí claro. Sí, sí, perfecto, sí. cuando quieras. Y chicos muchísimas gracias también a vosotros, a vosotros por, vez, por venir así. hasta el centro de, de Madrid. ¿Qué tema va a sonar para cerrar
6: el programa, chicos?
7: Pues no sé, ¿qué hacemos?
6: Eh, Cloudy Days.
7: O oh, this is me. O lo que quieras tú, la la que que ¿De, qué, ¿De qué habla la canción? Cuéntame un poco.
6: La letra es cosa de Debbie ella.
7: La de Cloudy Days. ¿Sí? Pues mira esa canción, voy a decir que aunque hayan días grises, días horribles, sí que es verdad. Yo soy una persona que ama el sol, ama el verano. Y cuando hay estos días grises como hoy, que ahora de repente está ahí saliendo el sol un poquito, pues jolín, a veces se me olvida que el sol está ahí brillando. Y digo, madre mía, este bajón no fuera. Claro, eso es un mensaje de esperanza. No puede, las cosas pueden salir mal, puede haber tristeza, pero el sol brilla. Aunque no lo veas, ahí está.
6: Mm. Excepto si vives en Londres.
7: Excepto.
5: <risa> pero
6: también <risa> está. Vives en Londres,
7: está, está. Pero está, también está. 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 El, bueno, está, está, está. Es el trabajo es, es más duro, ¿eh? Para todos esos ingleses <risa> que no ven
6: el sol en un, en un año. Gracias. gracias, Tony. Gracias, David. Ah, gracias. Un placer.
7: Gracias. Chao.
8: The sun won't shine today. Without its light, you can't even tell they're gray. At times we wish they'll go away, but without them we wouldn't feel the rain the same way. Happens in life. We strive and try. Sometimes just to survive, we go through troubles, hope never be in tune. But at some point, they do. So when cloudy days arrive, I look beyond my eyes. Be in my eyes And remember The sun's I once was told things would work out for my good, but I honestly doubted they would. Times were tough, tearing me apart. I never knew I would have to be kind. Now I can see clearly, and I know for sure Life won't be easy. He'll give me strength when my own is gone. Just don't move as alone. So when cloudy days arise, look me in my eyes. And remember the sun still shines. When cloudy days arise be in my eyes and I'll remember the sun still shines when cloudy days arrive be in my eyes and I'll remember and remember when cloudy days arrive I be in my eyes and I'll remember the sun still shines The sun still shines. The sun still shines.
2: Yeah.